0: Herzlich willkommen zum Podcast Chancengleich. In dem Format des Vereins All-Inclusive-Rostock spricht Moderator Christian Schenk mit interessanten Menschen über die Themen Inklusion und Gleichstellung. Die Gäste des Podcasts leben entweder mit körperlichen Einschränkungen, leiden an psychischen Erkrankungen oder sie sind eben als Experten in diesen Bereichen tätig. Die Gespräche sollen für das Thema Inklusion sensibilisieren und zum gesellschaftlichen Miteinander inspirieren und motivieren. Also jetzt gute Unterhaltung mit dem Podcast Chancengleich.
1: Jetzt sage ich mal herzliche Grüße aus dem Norden in den Norden, denn in Bremerhaven sind wir heute und ich heiße ganz herzlich willkommen Karin und Frank. Wenn ich die beiden Namen sage, reagiert ihr da eigentlich drauf?
2: Äh, ja, auch. <lacht>
1: ihr, ihr seid eigentlich ja Frankie-Man und die Zauberbeeren. Wollt ihr euch mit diesem Namen verstecken, weil ihr Kritik übt und andere das nicht wissen sollen, wer es gemacht hat?
2: Ja, das mit dem Verstecken ist ja inzwischen nicht so einfach, weil es gibt ja genug Berichte im äh, Netz, Zeitungsberichte, wo auch unsere echten Namen genannt werden. Also nein, das, nein, hat mit Verstecken nichts zu tun, nein. Ihr beiden steht für das
1: Reisen in Deutschland vor allem mit der Bahn. Mit welchem Ansatz, wenn ich mal so ganz allgemein fragen darf?
2: Ja, ganz am Anfang war der Ansatz, dass wir uns einfach, äh, dass wir gemerkt haben, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind und da mal so eine Tagestour machen, ich fahre ja dann alleine, dass es mir einfach irgendwann so anstrengend wurde. Besonders wenn man in der Nacht zurückfährt und wir haben eigentlich gedacht, da wir ja gerne viel unterwegs sind, auch mal für einen Tag zu einer Veranstaltung, zu einem Konzert, äh, warum geht sowas nicht eigentlich mit dem Zug? Das wäre ja viel entspannter, das war eigentlich die die erste Idee gewesen und mit der Idee sind wir dann 2019 zum ersten Mal äh, losgefahren und haben gedacht, wir machen einfach eine Tour, wo wir morgens in eine Stadt fahren und abends wieder zurück und die allererste Fahrt, äh, die funktionierte schon nicht. (lacht) Äh, und äh, Ja, und da haben wir gedacht, das kann gar nicht sein, dass es manchmal an so ganz einfachen Sachen scheitert, Äh, die mussten wir komplett um einen Tag verschieben, weil, glaube ich, der der Waggon mit dem dem Rollstuhlplatz fehlte, das war die Situation, und es sollte nach Berlin gehen, und dann hatten wir etwas später eine Fahrt nach Köln, und äh, da ging es dann auch, äh, funktioniert es auch nicht richtig, da konnten wir abends nicht zurückfahren, mussten im Hotel übernachten, weil man uns sagte, der Zug hat Verspätung und in Bremerhaven ist dann keiner mehr, der sie aus dem Zug holen kann. Und, und da haben wir gedacht, das kann ja gar nicht sein. Unsere Idee, mit der Bahn entspannt zu reisen, dass sie schon von vornherein nicht, dass das nicht funktionieren kann, wenn man einen Rollstuhl dabei hat. Ja.
1: Karin, hast du das denn eventuell bereut, dass du vom Auto in die Bahn umgestiegen bist?
2: Ah. Oh. Oh. Ab und zu, sagt sie. Aber du hast generell gesagt, ist dir natürlich das Bahnfahren lieber. Weil, das weiß ich ja, weil es im Auto natürlich holprig ist. Sie hat ja hinten, die, Wir hat ja, haben ja ein Auto, wo hinten ein Rollstuhl reinpasst. Die sitzt dann da ja auf der Achse. Das ist natürlich auch nicht so schön. Und im Zug kann ich ihr natürlich auch was zu essen und zu trinken geben. Also wenn es funktioniert, ist es natürlich deutlich angenehmer. <lacht> Habt ihr mal ausgerechnet, Wie viele Kilometer
1: ihr jetzt in den letzten vier Jahren gefahren seid?
2: Also im letzten Jahr waren es etwas über 90.000 Kilometer. Pro Jahr. Äh, Also im letzten Jahr waren es 90.000 Kilometer mit der Bahn. Ähm, äh, Auch bedingt durch die Bahncard. Äh, Und das Jahr davor war es dann, ich schätze mal, so die Hälfte. Wir haben das mal so ein bisschen mit mit, mit Google Maps und so äh, nachvollzogen, wie viele Kilometer da aufgezeichnet wurden. Ja. Also ich möchte euch
1: ja sagen, wenn ich mal so im Netz äh, gesucht habe, ihr seid ja mittlerweile richtige Ikonen. Ihr habt richtig viele tausend Follower. Ist euch das angenehm? Äh, Ja. Ja, Warum?
2: Warum? Äh, Weil wir da natürlich äh, die Möglichkeit haben, auch diese Botschaft äh, oder die Botschaften, es sind ja mehrere, äh, zu überbringen. Welche wäre das? Das ist sehr interessant. Was was wollt ihr eigentlich? Wir wollen... Sichtbarkeit herstellen, ne, um zu sagen, hier behinderte Menschen sind da, behinderte Menschen sind unterwegs, sie sind nicht nur zu Hause. Behinderte Menschen machen das, was andere Menschen auch tun, ne? sind auch gerne in der Nacht unterwegs oder gehen, gehen feiern oder gehen zu Veranstaltungen. Wir wollen zeigen, dass das Bahnfahren eine, eine tolle Sache ist, wenn sie funktioniert, dass es im Rahmen der Verkehrswende toll ist, dass es fürs Klima toll ist ne, und, und dass man eigentlich mehr Bahn fahren sollte, aber ich habe eben schon den Konjunktiv rausgeholt. Sollte. Ist
1: es für euch nicht so einfach? Oder würdest du ähm, eine Entwicklung schon feststellen?
2: Ja, wenn ich jetzt äh, sage, fahrt mal alle Bahn, das ist toll. Das würde ja nicht ganz stimmen, <lacht> weil es ist ja nicht immer so toll. Ne? Also das sagt sich jetzt ja
1: so einfach. Wir können ja als Fußgänger, so sage ich immer ganz gerne, die so äh, normal reisen können, haben ja Schwierigkeiten, weil die Bahn manchmal unpünktlich ist oder sie gar ausfällt. Was sind bei euch eigentlich die Kriterien, die dazu führen, dass ihr nicht ganz so zufrieden seid?
2: Genau. Das das Klo, das WC, also wenn das einzige Rollstuhl-WC im Zug mal wieder ausgefallen ist und die Zugfahrt dauert länger, dann können wir den Zug einfach gar nicht nehmen. Dann ist die Fahrt für uns komplett gestrichen. Weil wir können ja nicht zehn Stunden Zug fahren, ohne ein WC zu haben. Das, klar, äh, auf so einer Stundenfahrt kann man da schon mal einplanen, geht man halt vorher nochmal aufs Klo. Das, das, das kriegen wir auch in den meisten Fällen gut hin, das funktioniert. Aber bei einer längeren Fahrt ist für uns dann damit die Fahrt komplett gestrichen. Also das WC ist ein Problem. Die Tür, meistens gibt es nur eine bestimmte Tür, wo man im Rollstuhl rein kann, ist die defekt, können wir einfach nicht rein. So, funktioniert auch nicht. hört sich an wie sehr kleine Probleme, aber für uns sind das dann Riesenprobleme. Und wenn ihr auf den Bahnhof
1: kommt in Bremerhaven oder meinetwegen ihr kommt wieder zurück von von Köln, äh, freuen sich die, ähm, die Schaffner oder die Kolleginnen und Kollegen von der Deutschen Bahn, weil sie sagen, komm, wir können was anbieten oder sind sie überfordert mit euch?
2: Nein, also äh, tatsächlich ist es jetzt so, nachdem wir jetzt ja äh, diese, diese sehr intensiven Fahrten seit über einem Jahr machen, dass zum Beispiel in Bremen, das ist ja so der Bahnhof, wo wir immer rüberfahren müssen, wenn es weitergeht, oder auch wenn wir zurückkommen, dass es da inzwischen äh, sehr gut funktioniert. Also die, die die freuen sich auch alle, die die sagen, hier, unsere, unsere Promis kommen jetzt gerade <lacht> wieder zurück. Ja, so teilweise sagen die das so und die bemühen sich auch, aber das ist jetzt nicht, was man uns vielleicht manchmal nachsagt, eine Sache, die wir erleben, sondern wir erleben das auch mit anderen Menschen in Bremen. Also da oft wird uns gesagt, so, wir müssen gleich weiter man da ist schon der nächste Rollstuhlfahrer. Äh, und äh, also man ist da in Bremen inzwischen sehr bemüht und kriegt es auch super hin. Und man versucht auch in Situationen, wo wir, wir kommen ein bisschen später an und mit Mal haben wir nur noch fünf Minuten, um den nächsten Zug zu kriegen nach Hause, Und dann stehen die schon parat und bereiten alles vor, dass wir wirklich in diesen fünf Minuten oder drei Minuten diesen Umstieg schaffen. Und das machen sie bei anderen auch, damit wir wirklich nicht irgendwo auflaufen oder hängen bleiben. Also das funktioniert zum Beispiel in Bremen inzwischen hervorragend. Ja.
1: Ist die Deutsche Bahn äh, glücklich, dass ihr als, ich sag mal, fast Role Models, zumindestens für das Thema Rollstuhlgerechtigkeit äh, im Zug, dass ihr Empfehlungen ausspricht und Hinweise,
2: oder seid ihr ungeliebte Gäste? Es ist natürlich so ein bisschen zwei schneidiges Schwert, weil wir ja auch Kritik in der Öffentlichkeit üben äh, und manchmal auch Sachen wirklich schlimm sind, äh, die wir dann Erzählen, aber nach den Rückmeldungen, die wir von der Bahn kriegen, wir sind ja permanent im Dialog mit denen, hat man uns auch gesagt, dass wir viele Sachen auch aufgedeckt haben, die die gar nicht so auf dem Plan hatten. Könntest du das was sagen? Fahr-
1: zum Beispiel? Wären das Beispiele?
2: Ja, zum Beispiel gibt es bestimmte Geschichten in der, in der IT. Es ist zum Beispiel so, dass manchmal im Zug, wenn, man, wenn wir eine Fahrt anmelden, dass im Zug das gar nicht erscheint im Diensthandy, dass sie gar nicht wissen, dass wir mitfahren und gar nicht vorbereitet sind. Da scheint es eine Lücke zu geben und momentan sind wir zusammen mit der Bahn da dran, das nachzustellen. Also wir sollen die nächsten Male, wenn sowas passiert, sollen wir sofort per Mail sagen, welcher Zug, welche Uhrzeit, damit die nachvollziehen können in der IT, was denn zu diesem Fehler geführt hat. Das ist zum Beispiel so eine Geschichte und äh, es hat nie sich einer drum gekümmert, weil wenn das mal passiert ist, haben andere Fahrgäste halt gesagt, ja gut, das ist halt mal was schiefgegangen, ist ja egal, ist jetzt ja nicht so schlimm. Und dadurch, dass wir solche Sachen öffentlich machen und auch darüber berichten und auch konstruktiv darüber berichten und detailliert darüber berichten, fallen diese jetzt auch auf und man kann sie jetzt beheben.
1: Und ähm, kommt ihr bis zum, ich sag mal, Chef des Von Bremerhaven, zuständige, äh, verantwortlich für der Deutschen Bahn. Oder kommt ihr sogar vielleicht sogar bis zu Geschäftsführern, Vorständen, Bereichsleitern, wo ihr sprechen könnt zu diesem Thema?
2: Wir hatten schon zwei Termine bei der Bahn. Wir haben ja eine Schweigepflichtserklärung. Wir sollen ja nicht immer so detailliert erzählen. Aber (lacht) nein, also wir waren sowohl bei Geschäftsführern aus den verschiedenen Sparten eingeladen und haben auch mit denen Kontakt, also aus aus der Fernverkehrssparte, aus der Bahnhofsecke Station und Service Bahnhof. Wir haben auch die die Rückmeldung gekriegt, dass wir mit denen auch gerne direkt Kontakt aufnehmen können, wenn was ist. Ja, also das haben wir. Und wir hatten auch schon eine Einladung bei zwei aus der Vorstandsetage gehabt.
1: Würde man ja sagen, man nimmt dich wirklich ernst. Das, indem ihr sagt, nun ist es ja wie bei einem Architekten, wer ein Haus baut, werden ja immer Wünsche geweckt, dass Experten mit hinzukommen, eben zum Beispiel auch zur Barrierefreiheit. Gibt es das bei der Deutschen Bahn auch, dass eben nicht nur das Thema Rollstuhl äh, gerecht, sondern vielleicht auch blind oder hörgeschädigt, dass da Experten zusammenkommen, um Züge neu zu konzipieren?
2: Also die Bahn hat schon seit längerer Zeit eine Beratungsgruppe, wo nur behinderte Menschen mit verschiedenen Behinderungen drin sind und die da auch wohl einbezogen werden in neuen Entwicklungen auch bei neue Züge also das wissen wir diese Gruppe gibt es ja und wie sieht das vielleicht international aus ich habe ja immer diese naive
1: Vorstellung in Japan wenn man da diese riesigen Züge sieht die da Minuten genau ankommen und ähm, äh, auch ich sag mal eine von mit Pünktlichkeit strotzen über lange Strecken habt ihr da Erfahrungswerte wie das da läuft, oder ist es eher für euch das Wissen im europäischen Raum?
0: Äh, ich könnte mir aber vorstellen, dass die Bahn uns als richtige Tester oder Berater einsetzt, wie zum Beispiel bei der ÖBB in Österreich. Äh,
2: genau, meine Frau spielt auf Österreich. Das ist ja, liegt uns ja ein bisschen näher als Japan. Japan, <lacht> Japan kennen wir ja nur das aus dem Fernsehen und, äh, oder, oder auch, aus, aus dem Netz, was man da so liest. Äh, aber Österreich ist ja schon der direkte Nachbar der ja auch mit Deutschland auch vergleichbar sein sollte. Und da ist es zum Beispiel so, wo meine Frau jetzt drauf anspielt, da gibt es einen Rollstuhlfahrer in den sozialen Medien, der wurde von der österreichischen Bahn eingestellt als Berater. Also der hat seinen Aktivismus zum Beruf gemacht.
1: Heißt ja... Dass äh, ich sag mal Möglichkeiten entstehen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen unterstützen können. Auf der anderen Seite habt ihr auch schon ein Feedback erfahren durch eure Tätigkeit, dass andere behinderte Menschen sich jetzt auch zur Deutschen Bahn näher gezogen fühlen, weil es ja vielleicht einfacher ist, als Auto zu fahren oder sich besser
2: mobil zu machen? Ja, wir haben da, ich glaube, da kann meine Frau was zu sagen.
0: Ich weiß nicht genau, wie viele sich das jetzt mit der Bahn zufühlen. Aber wir bekommen immer wieder Fragen nach Tipps und auch Rückmeldungen, wenn eine Fahrt geklappt hat.
1: Das ist ja fantastisch. Das ist ja wirklich gut, wenn ihr so ein Feedback auch erfahrt. Und davon lernt ja auch die Bahn wieder. Ja,
2: äh. Genau, wir wir bekommen Feedback äh, aus der Community von von Menschen äh, mit Behinderung, die die uns Fragen stellen, die die nach Tipps fragen, die auch sagen, es hat geklappt oder es hat nicht so schön geklappt. Wir haben auch zum Beispiel erfahren von einem einem Kind mit Behinderung, das zusammen mit den Eltern unsere Geschichten verfolgt. Und und das Kind sagt selber, wenn, wenn ich groß bin, möchte ich auch so einen tollen Rollstuhl haben wie die Zauberbären und ich möchte auch ganz viel Bahn fahren wo tatsächlich wo man auch ein Vorbild ist ne das ist finde ich super toll ja
0: ich stimme dem zu
2: ja und ich kann mir auch vorstellen dass es doch ein Unterschied
1: ist auch mit dem mit der Konstruktion von den Rollstühlen dass ein ein E-Rollstuhl anders äh, von der Breite ist als ein klassischer Rollstuhl und dass damit Schwierigkeiten bei den Türen ist
2: ja natürlich richtig äh, genau ja ja, es gibt ja es gibt natürlich so eine gewisse Breite, 70 Zentimeter, die die meisten E-Rollstühle einhalten und das ist auch von der Bahn vorgegeben, dass man 70 Zentimeter zum Beispiel nicht überschreiten soll. Ja.
1: Ich will auch noch mal ein bisschen auf die Deutsche Bahn eingehen, vielleicht ein bisschen mit einer Kritik, wenn ich Werbung sehe von der Deutschen Bahn, die ja sehr umfangreich ist. Ähm, man sieht wenig Werbung äh, für Menschen, die mit einer Beeinträchtigung reisen. Ist das auch mal
2: angesprochen worden? Das haben wir. Wir haben das tatsächlich öfters angesprochen und es ist tatsächlich so, wenn man sich zum Beispiel YouTube-Videos der Österreichischen Bahn anschaut, dann ist da, wird das sehr oft dort thematisiert. Menschen mit verschiedenen Behinderungen, sowohl als Fahrgäste als auch als Mitarbeiter. Äh, auch interessant. Und äh, bei der deutschen.
0: Ich stimme dem zu.
2: Genau. Und bei der Deutschen Bahn ist es so, man muss diese Videos schon suchen. Äh, ich glaube, es gibt auch kaum welche. Und ich weiß. Anfang letzten Jahres hat die Deutsche Bahn es tatsächlich geschafft, ich glaube, drei oder vier Videos äh, hochzuladen. Äh, Das war auch wohl nicht so einfach, wo Menschen mit Behinderung, also ich glaube, da war eine Dame, die blind ist, da war ein junger Mann im Rollstuhl, äh, die da zu Wort kommen und die auch ein bisschen Kritik äußern, als sie da zum Wort kommen. Und äh, das war für die Bahn auch sehr schwierig, das äh, zu machen, ja. Also das ist ja auch Kritik, damit umzugehen, ist
1: für jeden Menschen, glaube ich, schwierig, glaube ich, auch für die Deutsche Bahn. Deshalb würde ich jetzt zum Abschluss auch mal fragen, wo geht es eigentlich hin? Ihr seid jetzt dieses, im letzten Jahr, 23, äh, fast 90.000 Kilometer gefahren. Wollt ihr noch mehr Kilometer fahren oder wollt ihr noch mehr Botschaften setzen oder noch mehr Follower? Was wollt ihr eigentlich?
2: Ja, was wollen wir eigentlich? Was sagst du? <lacht> Ja, ob wir jetzt mehr Kilometer schaffen, weiß ich nicht. Man hat ja auch ist ja auch irgendwann an den technischen, und physischen Grenzen. Es geht einfach nicht mehr. Das ist auch das ist auch eher nur so ein Spaß gewesen mit den Kilometern. Irgendwann hat uns mal ein Journalist gefragt, wie viel Kilometer fahrt ihr eigentlich? Und da hatten wir dann mal diese Zahl 100.000 einfach so gesagt. Die haben wir ja auch fast erreicht.
1: Ja.
2: Äh, nein, mehr Follower, mehr Öffentlichkeit ist immer gut, weil Follower und Öffentlichkeit bedeutet ja, dass das Thema auch mehr in die Öffentlichkeit geht. Und je mehr das Thema in der Öffentlichkeit ist, umso mehr können sich auch Dinge ändern. Ja.
1: Weil der ja, Zufriedenheit ergibt sich ja durch Ergebnisse. Ne? Also was, was ja. so, was so euer Wunsch ist. Ähm, wünschen kann man euch ja immer nur, ähm, dass ihr gesund bleibt und uns viele, ich sag mal, neue Möglichkeiten aufzeigt, wie man mobil durch Deutschland kommt. Ähm, und ich habe dennoch eine, eine Frage nochmal, die muss ich ablesen. Weil dieser Satz, der kommt leider nicht von mir, sondern der kommt aus dem Vorgespräch mit dir. Warum gibt es eigentlich in Deutschland so viele Probleme im im Bereich der Bahn? Und äh, ich will das jetzt dir nicht in den Mund legen, aber ich bin gespannt, ob du diese drei Worte, die du mir genannt hast, äh, weißt. Weil das war für mich äh, ganz
2: beispielhaft. Ähm, Was habe ich denn gesagt? Es ist äh Ein historisch gewachsenes Durcheinander. (lacht) Das ist ist für mich
1: die die beste ähm, äh, Aussage, die man, glaube ich, sympathisch nennen darf, um Probleme aufzuzeigen. Aber es kommt auch irgendwo her. Und wo es hingeht, ähm, ich glaube, es wird besser. Was denkst du?
2: Ja, es wird besser. Das
0: dauert zu lange.
2: (lacht) Genau, das dauert zu lange. Das ist das Problem. (lacht) Es, es wird natürlich besser. Wir sind in den 90er Jahren noch im Gepäckwagenzug gefahren. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was, was jetzt möglich ist. Aber es dauert zu lange. Unter anderem deswegen, weil es ja dieses historisch gewachsene Durcheinander ist. Das muss man ja erstmal alles aus, aus, auseinander äh, kriegen. Und weil natürlich die, die Zeiten, ja. äh, richtig, weil die Zeiten halt auch lange sind, ein Zug. <lacht> So ein Zug fährt ja mehrere Jahrzehnte. Es wird ja, jetzt fahren ja noch ICE 1, das sind ja ganz alte Züge, aber die fahren ja auch noch. Das heißt, wenn so ein ICE 5, der ja von der Bahn inzwischen äh, bestellt wurde bei den Firmen und der ja wirklich richtig barrierefrei zugänglich sein soll, wo man wirklich eben ja. ehrlich reinkommen soll, bis so ein ICE 5 kommt, da vergeht noch eine Zeit. Und bis der ICE 5 alle anderen ICs abgelöst hat, da vergehen noch Jahrzehnte. Also wir sprechen viel mit viel, von viel größeren Zeiträumen da. Ne? Gut ist ja, dass wir hier im Norden sehr gesund leben, sehr bewusst leben. Wir werden 100 Jahre
1: alt, also werden wir noch den ICE 5 verleben. Ich freue mich, wenn wir uns auf irgendeiner Strecke in Deutschland mal begegnen. Es ist wirklich eine große Freude, zu einem euch zuerst im Netz zu finden und jetzt mit euch gesprochen zu haben. Alles Gute.
2: Ja, Dankeschön. Ja. Hast du auch noch was?
0: Ich bedanke mich für das Gespräch, (lacht) eure Zauberbeorine. Ich sage Tschüss. Ja, Tschüss. Danke. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast Chancengleich bei Ihrem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Der Podcast Chancengleich ist eine Produktion von All Inclusive Rostock. Moderation Christian Schenk. Redaktion Emma Sauer und Christian Schenk. Aufnahme und Postproduktion Oliver Kramer von der Agentur Wellenrauschen. Mehr Informationen zu den Themen Inklusion und Gleichstellung finden Sie auf unserer Website unter www.all-inklusiv-rostock.de.